0: Für alle, die mich nicht kennen, ich bin der Alex, nicht der Alex Röhm, sondern der Alex Gastnik, der Alex G. Ja, ihr könnt auch wirklich für den Alex Röhm beten, denn es geht ihm eigentlich nicht so gut. Ich weiß nicht, wer es weiß. Er hatte eine OP, er hat einen Leistenbruch und wie das manchmal so in unserer heutigen Zeit ist, denken wir: Ah, ja, Leistenbruch-OP, das geht schon gut, ähm, Routineeingriff. Aber ähm, ging nicht so gut. Er musste sogar noch mal neu aufgeschnitten werden, weil es halt Komplikationen gab. Und deswegen würde ich gerne am Anfang nochmal für den Alex beten. Ich glaube nämlich, Gebet hat Kraft, wenn wir gemeinsam als Christen zusammen für eine Sache beten. Und ja, von daher lass uns gerne für den Alex noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass dir alle Ehre gebührt. In Gesundheit und in Krankheit, in Schwäche und in Stärke. Ich danke dir dafür, dass du der Mittelpunkt sein willst in unserem Herzen, in unserem Leben, egal wie es uns geht und wie die Umstände sind. Und Du siehst, wie es Alex ähm, Röhm jetzt gerade geht und du siehst, ähm, dass diese Routine-OP in Anführungszeichen nicht so gut lief und ich möchte dich darum bitten, dass du sein Arzt bist, dass du ihn anrührst, dass du ihn gesund machst, dass du ihn heilst. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir heutzutage haben und für die moderne Wissenschaft und ähm, für das, was Ärzte heutzutage tun können. Und dennoch hast du unseren Körper auch geschaffen mit der Gabe, sich selbst zu heilen, die Zellen zu erneuern. Und ich möchte ich darum bitten, dass du ähm, Alex anrührst, dass du ihn heilst, dass du ihn gesund machst und dass du ihn stärkst einfach innerlich, äh, dass er dir begegnet in dieser Zeit, wo er Schmerzen hat. Möchte ich darum bitten, dass du ihn gesund machst und dass du seine Familie stärkst, dass du bei ihm bist dass er weiß, dass du es gut meinst, dass du es gut machen wirst. Beten für Gesundheit, für Alex. Danke jetzt auch für den Gottesdienst möchte ich darum bitten, dass du zu uns sprichst, dass nicht ich spreche, sondern dass du durch dein Wort zu uns sprichst. Amen. Letzten Mittwoch, wenn ihr da wart, so ein paar Gesichter, die ich sehe, die waren auf jeden Fall da, ähm, ging es um Demut, um diese demütige Haltung, demütig zu leben, wie Jesus gelebt hat. Und das habe ich so ein bisschen am Philippabrief nochmal gezeigt und am Matthäusevangelium. Und wir haben eigentlich an Jesus gesehen, dass Jesus eine demütige Grundeinstellung hatte, in allem, was er getan hat. Und für mich persönlich wird es am deutlichsten in seiner Menschwerdung und in seiner Erniedrigung, letztlich durch seinen Tod am Kreuz. Und wir haben gesehen, dass ein Streben nach hohen Dingen wie bei den Jüngern, vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Frage, wer ist der Größte in Gottes Reich, ähm, zu Grüppchenbildung unter den Jüngern in der Gemeinde geführt hat und dass es Spaltung und Streit gab unter den Jüngern dadurch. Und wir haben gesehen, dass Gottes Reich eben anders funktioniert, als die Welt da draußen, als wir uns das manchmal vorstellen. Und dass Größe in Gottes Reich eben damit zu tun hat, dass wir uns selbst zurücknehmen, demütig verhalten gegenüber unseren Geschwistern oder gegenüber anderen Menschen und anderen dienen, anstatt über andere zu herrschen. Genauso wie Jesus das getan hat. Und wir haben darüber gesprochen, was es heißt, echte Demut zu leben, beziehungsweise im Herzen wirklich demütig zu sein, eben nicht höher von sich selber zu denken, als man eigentlich ist. Das ist echte Demut, im Gegensatz zu falscher Demut. So wie die Frau oder die Mutter von Jakobus und Johannes, die sich aus egozentrischen und selbstsüchtigen Gründen vor Jesus niedergeworfen hat, gesagt hat, hey, mach doch das für meine Söhne klar, dass der eine links und der eine rechts äh, neben dir sitzt in, in Gottes Reich. Und wir haben gesehen, dass selbst die Jünger Jesu mit Stolz bzw. mit Demut zu kämpfen hatten. Wie viel mehr wir, wenn es um Stolz oder Demut geht. Im letzten Mittwoch war das Thema für mich eigentlich, demütig zu sein wie Jesus. Heute soll es darum gehen, erhöht zu sein wie Jesus. Jetzt fragt ihr euch, hä, erhöht wie Jesus, demütig wie Jesus, passt irgendwie ja gar nicht zusammen. Aber ich möchte einfach auch in dem Zusammenhang nochmal den Philipperbrief lesen. Philippa 2, Abvers 5. Das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war, und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Und darauf will ich jetzt hinaus, Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht, und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Vers 9. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Erhöht wie Jesus. Weshalb? Weshalb? Hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht? Wegen dem, was wir vorher gelesen haben. Wegen dem, worauf ich letztes Mal eingegangen bin. Weil Jesus demütig war von Herzen. Und weil er diesen Weg gegangen ist, der Erniedrigung am Kreuz, was wir an Ostern feiern, dass er uns erlöst hat von unserer Schuld, von unserer Sünde. Weil Jesus gehorsam gegenüber Gott war und gesagt hat, nicht mein Wille soll geschehen in Gethsemane, sondern seiner. Er war gehorsam bis an den Punkt des Todes am Kreuz. Seine Unterordnung unter Gottes Willen und seine demütige Haltung im Herzen führen zu seiner Erhöhung. Und es ist interessant, wenn ihr Vers 9 lest, dann seht ihr nicht, dass Jesus sich selbst erhöht, sondern dass Gott ihn belohnt und ihn erhöht. Und wenn uns jemand erhöht oder uns Aufgaben in der Gemeinde oder äh, große Verantwortung überträgt, dann nicht wir selbst, sondern dann wird Gott uns übertragen. Und vielleicht ist euch auch aufgefallen, in Vers 11, wie es hier heißt, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Mit der Erhöhung von Jesus werden wir Gott, dem Vater, die Ehre geben. Die Erhöhung von Jesus dient auch nicht letztlich nur Jesus, sondern der Ehre von Gott. Es geht nicht um die eigene Ehre von Jesus, sondern um, eigentlich um die Ehre Gottes, wie es in Vers 11 heißt. Um Gottes Ehre geht's. Und ich möchte kurz darauf eingehen, dass wir durch Jesus Anteil an dieser Erhöhung haben. Durch die Erniedrigung und Herabneigung von Jesus schenkt er uns Vergebung und ewiges Leben. Und auch an seiner Erhöhung über alle anderen Namen macht er uns groß als Christen. Wir werden gemeinsam mit Jesus regieren und herrschen in der Zeit, die noch kommen wird. Sind wir uns manchmal gar nicht so bewusst, dass du und ich Königskinder sind. Das sagen wir manchmal so banal, vielleicht in der kinderkirche Aber die Bibel in der Offenbarung nennt uns Könige und Priester. In dieser Zeit, in der wir jetzt leben, sind wir für die Welt da draußen, sind wir Könige und Priester. Wir sollen auf den hinweisen, der in uns lebt. Weil Jesus diesen demütigen Weg gegangen ist, haben wir Anteil durch ihn an allen himmlischen Segnungen, wie Paulus im Kolosserbrief, im Epheserbrief, im Korintherbrief sagt. Durch Jesus haben wir Anteil an allen himmlischen Segnungen. Und ich möchte, dass diese Erhöhung durch Demut heute an der Geschichte deutlich machen, die ihr vielleicht alle kennt. Noch bevor Jesus als Messias zu uns auf diese Erde kam, hat in Israel ein König gelebt, circa vor 3000 Jahren der ein prophetisches Sinnbild für den kommenden Messias war eigentlich. König David, kennt ihr wahrscheinlich vielleicht alle. Ist sogar historisch gut belegt. Oft in der historisch-kritischen Theologie dachte man, ja David, den gab es gar nicht, das ist alles Geschichte, aber man hat Inschriften gefunden, wo sein Name und sein Königshaus erwähnt wird. Das ist interessant. Und David wird in der Bibel als ein Mann nach Gottes Herzen beschrieben, in Samuel 13. Und an seiner Berufungsgeschichte wird für, für mich persönlich einfach auch deutlich, was in Gottes Reich zählt. Dass es letztlich Gott selbst ist, der einsetzt und erhöht, wen er möchte. Es geht Gott dabei um eine Herzenseinstellung in den Dingen, die er dir bereits anvertraut hat, in diesen Dingen treu zu sein. David, und das werden wir sehen, war in, der, in den kleinen Dingen, die Gott ihm anvertraut hatte, war er treu. Und das qualifizierte ihn letztlich eigentlich für Aufgaben, die noch viel größer sein würden, nämlich König über Israel zu sein. Die kleinen Dinge, in denen David treu war, die haben ihn für mehr Dinge qualifiziert, die Gott ihm anvertrauen wollte. Und das wird für mich wunderbar an der Geschichte, die wir heute zusammen anschauen, deutlich. Ähm, wenn ihr der Bibel dabei habt, 1. Samuel, Kapitel 16. Gerne aufschlagen, denn ähm, es gibt heute keinen Bibeltext hier am Beamer, weil ich eine andere Übersetzung nehme äh, und wir die leider nicht ähm, für den Beamer haben. Von daher lest gerne eure Bibel mit. Und vielleicht, wenn ihr nicht so firm seid in der Bibel, ähm, für mich einfach wichtig, dass ihr wisst, ähm, wo wir stehen, geschichtlich. Ihr kennt sicherlich alle die Zeit, Zurückführung aus Ägypten. Ähm, in der Zeit hat Mose ein, äh, Gott Mose eingesetzt, um Israel aus Ägypten zu führen. Und Mose ist 40 Jahre mit dem israelitischen Volk durch die Wüste gewandert und durfte gar nicht miterleben, äh, wie die Israeliten dann eigentlich in Gottes äh, verheißenes Land eingezogen sind, sondern musste den Staffelstab an Josua übergeben, den Gott ausgewählt hatte. Und dann haben wir eine Zeit, Zeit der Richter, 450 Jahre auf und ab in Israel. Wirklich, ähm, wenn ihr Richter lest, ja, eine krasse Zeit, in der Israel immer wieder mal Gott treu war, dann wieder von Gott abgefallen ist, so wie das Leben eigentlich manchmal spielt, auch ähm, vielleicht manchmal in unserem eigenen Leben. Und die Bibel sagt, ähm, dass es in dieser Zeit eine Zeit war, wo Gott sich auch zurückgezogen hat, wo es wenig Offenbarungen von Gott gab, bis Gott Samuel erwählt hat. Vielleicht kennt ihr auch die Geschichte, wo Gott Samuel als Kind schon begegnet. Und Gott wählt Samuel als Sprachrohr aus für die Israeliten, um, sein, um zu seinem Volk zu sprechen. Und als Samuel älter geworden ist, er hat auch Söhne gehabt, ähm, stellt das israelitische Volk fest, die wandeln aber nicht in den Wegen wie Samuel, folgen Gott nicht wirklich nach. Und sie wollen einen König haben. Wollen einen König haben, so wie die anderen Nationen. Und Gott erfüllt diesen Wunsch, obwohl er eigentlich nicht amused darüber ist, dass, dass die Israeliten auch einen König haben wollen, so wie es die ganzen anderen Nationen haben. Und Gott lässt es trotzdem zu. Saul wird zum König gesalbt, ca. 1050 vor Christus. Trotz diesem weltlichen oder ich sage jetzt mal vielleicht neutestamentlich fleischlichen Wunsch nach einem König. Wie ihn auch die anderen Völker hatten. Und wie das manchmal so im Leben ist, Gott gibt ihnen, was sie wollen. Auch wenn er sie warnt. Er warnt sie davor, sagt ihnen, hey, ähm, dieser König, den ihr haben wollt, so wie die anderen Nationen, ähm, der wird äh, den Teil von eurem, von eurem Feld haben wollen, der wird Geld von euch fordern, er warnt sie davor. Und Gott sagt eigentlich letztlich, sie verwerfen nicht nur Samuel, das israelitische Volk, sondern ihr verwerft letztlich mich, wenn ihr einen menschlichen König haben wollt, so wie die anderen Nationen. Ich weiß nicht, vielleicht kann man sich das am besten vorstellen. Kennt ihr alle die Gala? Gala, ja. Israel wollte unbedingt jemanden, der vorne auf der Gala ist, ja, so ein, jemand, der sie repräsentiert, zu dem sie aufschauen können, jemanden, dem sie sich anvertrauen können, auf den sie hoffen können. Und Gott sagt, letztlich verwerft ihr mich selbst mit diesem Wunsch. Und vielleicht war es sogar ein guter Wunsch von den Israeliten, weil sie sich irgendwie Stabilität dadurch erhofft haben. Aber Gott sagt trotzdem, durch diesen Wunsch verwerft ihr letztlich mich selbst als euren König. Und dieser weltliche König, dieser König Saul, den das Volk wollte, handelt auch weltlich, indem er Gott eigentlich zweimal krass ungehorsam ist und nicht auf seine Worte hört. Und Saul hatte rein menschlich betrachtet die äußere Erscheinung von dem tollen König. Von ihm heißt es, dass er groß war, schön war, einer der schönsten Israeliten, alle über den Kopf überragt hat. Und das Interessante ist, wenn man die Geschichte in Samuel liest, ähm, versteckt er sich am Anfang an seiner Krönung und hat Angst vor den Menschen. Völlig verrückt eigentlich. Ja? Und trotzdem wollen sie ihn zum König haben. Und diese Angst vor Menschen wird ihm letztlich sogar noch zum Verhängnis. Weil er sich so sehr vor seinem eigenen Volk am Ende fürchtet, dass er Gott ungehorsam ist und nicht auf Gottes Wort hört. Und das tut, was Gott eigentlich von ihm wollte. Saul war quasi die menschliche Wahl, die fleischliche Wahl von Israel, die nur gesehen haben, was vor Augen war. Und David steht im krassen Gegensatz dazu. David war nämlich die Wahl von Gott. Ein Mann nach seinem Herzen. Genau, das ist wichtig als Vorgeschichte zu wissen. Und ich lese Vers 1. Und der Herr sprach zu Samuel, bis wann trägst du noch Leid um Saul, da ich ihn doch verworfen habe, dass er nicht mehr König sein soll über Israel. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu Isai, dem Bethlehemiter, senden, denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen König ausersehen. Samuel trauert, trauert wegen der Absetzung von Saul und weiß nicht, wie es weitergeht. Und noch während Saul im Amt ist, steht hier, dass Gott sich selbst einen König erwählt, im krassen Gegensatz zu dem, was vorher mit Saul passiert ist. Gott wählt sich selbst einen König, denn ich habe mir einen König Ausersehen, sagt Gott hier. Gott hatte dem Volk erlaubt, einen König nach seiner eigenen Wahl zu haben. Aber jetzt, wo der Charakter von diesem König, den das Volk wollte, zutage tritt, beweist Gott seine Souveränität, indem er sagt, in seiner eigenen Weisheit will er einen König, den er einsetzt, der seinem Herzen entspricht. Und wenn wir hier das erste Mal von Isai, dem Bethlehemiter, lesen, von dem letztlich David kommt, dann ist das schon das erste Mal prophetisches Bild auf den Messias, der, der kommen wird. In Matthäus 1,1 lesen wir der Geschlechtsregister von Jesus, dem Sohn Davids. Jesus bezeichnet sich selber auch als Sohn Davids. David ist ein Bild für den Messias, ein Bild für Jesus. Und einfach, damit ihr wisst, dass die Propheten sogar davon sprechen, möchte ich einfach Jeremia 23, 5, Vers 6 lesen. Braucht ihr nicht aufschlagen. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In seinen Tagen wird Juda gerettet werden und Israel sicher wohnen. Und das ist der Name, den man ihm geben wird. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Dieses Wort Spross, was hier Zemach, hebräisch, was hier verwendet wird, das kommt in vielen Prophetenbüchern vor und steht für den Messias. Aus Davids Linie kommt der Messias. Jesus kam auch aus Bethlehem. Vers 2. Samuel aber sprach, wie soll ich hingehen? Wenn Saulus erfährt, so wird er mich töten. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern du sollst Isai zum Schlachtopfer einladen. Ich will dir zeigen, was du tun sollst, so sodass du mir den salbst, den ich dir nennen werde. Samuel, großer Prophet Gottes. Was hat er hier? Angst vor Saul. Genau das, was Saul zu Fall gebracht hat. Angst vor Menschen. Mehr Menschen, Menschen gehorchen wollen als Gott. Der große Prophet Samuel hat hier Angst Saul. hat Angst davor, dass er es mitkriegt und dass er ihn töten wird. Und Gott ist klug, ist so ein kleines, kleiner Vorwand und sagt ihm, ähm, er soll ein Opferfest, soll auf, aufgrund eines Opferfestes nach Bethlehem gehen, welches gleichzeitig eigentlich das Fest zur Einsetzung vom neuen König sein würde. Und er sagt Samuel eigentlich, habe keine Angst, entspann dich, ich werde dir schon zeigen, was du tun sollst. Vers 4. Und Samuel machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte, und begab sich nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt zu ihm zitternd entgegen und sprachen, Bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sprach, Ja, Frieden. Ich bin gekommen, um dem Herrn zu opfern. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer ein. Wieder im krassen Gegensatz, auch wenn Samuel Angst hatte, so wie im Kapitel vorher Saul Angst vor seinem eigenen Volk hatte, finde ich es hier bezeichnend an Samuel, dass er trotzdem auf Gottes Stimme hört. Er hat Angst und er weiß nicht, was kommen wird. Aber wie es hier in Vers 4 heißt, er machte es so, wie es ihm der Herr gesagt hatte. Das ist eine weise Entscheidung manchmal in unserem Leben, auf Gottes Stimme zu hören und selbst wenn wir Angst haben und vielleicht Angst vor Menschen haben, Gott gehorsam zu sein und zu sagen, ja, ich mache es so, wie es Gott mir gezeigt hat oder wie es in Gottes Wort steht. Gott zu vertrauen. Finde ich toll, wie Samuel trotzdem daran festhält. Vielleicht wundert ihr euch, ähm, warum hier die Ältesten der Stadt sagen, bedeutet dein Kommen Frieden? Dazu müsst ihr eigentlich auch den Kontext sehen, den Zusammenhang. Gott hatte Saul davor befohlen, dem König vor David, den König der Amalekiter zu töten. Es gab eine Schlacht und ähm, ja, das ist eine krasse Geschichte. Die Israeliten sollten das komplette amalekitische Volk vernichten, ausrotten. Vom Tier bis zum Kind. Krasse Geschichte, steht in der Bibel. Und. Saul macht es nicht. Macht es nicht, hat Angst auch vor dem Volk, das zu tun. Hat Angst davor, wie das Volk reagieren würde. Und Samuel weist ihn auch darauf hin, dass er da Gott ungehorsam ist. Und er tut auch Buße, kehrt um. Aber das Interessante ist, er macht es zweimal und führt trotzdem aber nicht Gottes Befehl aus und tut das, was Gott ihm gesagt hat. So eine Scheinbuße tut er. ja. Und letztlich ist es so, dass Samuel, den Amalekiter-König, der gefangen genommen wurde, dann holt und ihn vorm Herrn in Stücke hackt, wie es, wie es in Samuel steht. Krass, krasser Vers, aber. Und deswegen vermute ich hier, nicht, dass ihr euch wundert, ähm, bedeutet dein Kommen Frieden? Sowas wird sich natürlich in Israel rumgesprochen ha haben, dass der Prophet Samuel den König der Amalekiter getötet hat. Von daher dieses, äh, diese Frage: bedeutet dein Kommen Frieden? Und er sagt dann: Ja, Frieden. Und ich weiß nicht, was ihr für ein Bild im Kopf habt über die Schlachtopfer von damals. Ja? Nicht alle Tiere wurden komplett verbrannt bei einem Opfer, sondern manche Teile wurden gegrillt und es gab ein Barbecue zur Ehre Gottes sozusagen. Ja? Nicht, dass ihr euch wundert, denn haben wir quasi ein Fest gefeiert, ein Schlachtopfer zur Ehre Gottes. Und dazu war Isai und seine Söhne waren dazu eingeladen. Vers 6. Und es geschah, als sie hereinkamen, da sah, also Samuel, da sah er Eliab an und dachte, gewiss ist hier vor dem Herrn sein Gesalbter. Wieder interessant. Genau wie die Israeliten damals Saul angesehen haben, und gesagt haben, hey, der sieht gut aus, schön, groß. Das soll unser König sein. Genauso macht es Samuel hier leider falsch. Er sieht das, was vor Augen ist und denkt, jo, Gott, gute Wahl, guter König, sieht gut aus. Erstgeborener Eliab. Top. Ja, das wird dein Gesalbter sein. Samuel bewertet Eliab nach seiner äußeren Erscheinung, nach menschlichen Maßstäben. Und wenn Samuel das tut, wie häufig tun wir das leider. Wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, Menschen nach ihrer äußerlichen Erscheinung zu beurteilen, tun wir sehr, sehr häufig. Wenn du durch die Stadt gehst oder jemanden im Anzug siehst, Haare geschniegelt, glatte Schuhe, Krawatte, hast du schon so dein Bild über jemanden im, im Kopf. Oder wenn du durch die Straße gehst, jemanden in zerpflückte Hose, komische Frisur, tätowiert, gepierst, denkst du schon, ah ja, okay, Jesus, der braucht Errettung. Aber die Wahrheit ist, eigentlich weißt du gar nichts über diesen Menschen. Und das ist ein ganz einfacher Grund, du kennst das Herz nicht von den Menschen. Der Einzige, der dieses Herz kennt, ist Gott. Gott selbst weiß, was im Menschen ist. Wir sehen nur die äußere Hülle. Häufig kennen wir nicht mal unser eigenes Herz. Deswegen steht oft in dem Psalm und betet. Betet David. Gott, zeig mir mein Herz. Erkenne mein Herz. Erforsche mich. Denn ich weiß selber gar nicht, was in meinem Herzen ist. Vers 7 Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht, auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Wenn du in der Bibel dabei hast, streich dir das Fett an. Streich dir das Fett an. Der Mensch schaut auf äußere Dinge, aber Gott sieht auf dein Inneres, Gott sieht auf dein Herz. Und vielleicht erinnert ihr euch an letzten Mittwoch, als die Jünger Jesus gefragt haben, wer der Größte in Gottesreich ist. Da ergänzt das Lukas-Evangelium, und ich liebe das, Es steht häufiger mal in den Evangelien, dass Jesus die Überlegungen ihrer Herzen sah. Ich finde das gar nicht beängstigend, weil ich weiß, wer Jesus ist. Weil ich weiß, dass Jesus gut mit mir meint. Und selbst wenn ich mein eigenes Herz nicht erkenne, weiß ich, hey, da ist jemand, der kennt mein Herz. Das ist eine simple Wahrheit, aber es ist so wichtig, sich daran zu erinnern, dass Gott sieht, was in dir vorgeht und dass Gott sieht, was in anderen Menschen vorgeht. Genau in diesem Augenblick, jetzt, jetzt sieht Gott dein Herz. Gott sieht das, was in dir vorgeht. Er kennt deine Motivation, deine Ängste, deinen Stolz, deinen Demut, deinen Glauben, deinen Unglauben. Und Gott sucht nicht nach äußeren Qualitäten. Darum geht es Gott überhaupt nicht. Das sagt dieser Vers ganz klar. Gott sucht nach einem Herzen, das ihm gehört. Das ihn allein liebt. Das eine Bereitschaft mitbringt, so wie König David, Gott regieren zu lassen. Selbst beiseite zu treten und im Gegensatz zu Saul nicht seinen eigenen Willen auszuführen, sondern Gottes Willen. Und wenn du dir in die Bibel schreibst, Kannst du gleich noch einen zweiten Vers, neben Vers 7, daneben schreiben. Zweite Chronik, 16, Vers 9. Denn die Augen des Herrn durchstreifen die ganze Erde, um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Tolle Verheißung, oder? Um sich mächtig zu erweisen an denen, deren Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. Egal wie deine Umstände sind, egal wie es dir geht auf der Arbeit gerade, wenn dein Herz ungeteilt auf Gott gerichtet ist, wird er sich mächtig in den Situationen, in denen du stehst, an dir erweisen. Und Gott sucht nach Herzen, die ungeteilt auf ihn gerichtet sind. Der erste König, König Saul, von dem wird berichtet, er kam aus einer angesehenen Familie, im israelitischen Volk angesehen, tolle Familie. Das heißt von ihm, dass er schöner und größer war als alle anderen Männer aus Israel. Saul hatte alles Äußere, was ein guter König brauchte. Aber er hatte kein Herz Gottes. Im Gegenteil, er hatte ein Herz, was selbstsüchtig war. Und auch wenn er äußerlich stark und durchsetzungsfähig gewirkt hat nach außen hin, wird von ihm berichtet, so wie ich es schon erzählt habe, dass er selbst bei seiner Krönung als König Muffensausen hatte und sich versteckt hat. Und genau wie ich es schon geschildert habe, diese Angst wird ihm später zum Verhängnis. Er hat mehr Angst vor Menschen als vor Gott selbst. Saul, im Gegensatz zu David, war mehr Schein als Sein. Vielleicht kennt ihr diesen Spruch. Und was Gott sich von uns wünscht, hört sich so banal an, aber ist mehr Sein als Schein. Gott geht es nicht um äußere Dinge. Gott geht es nicht darum, welchen sozialen Status du hast, aus welcher Familie du kommst. Ihm geht es nicht um deine Intelligenz, dein Aussehen, deine Noten in der Schule, deinen Schulabschluss, deine Größe, dein Alter, deine Fähigkeiten. Gott geht es um dein Herz, um dein Inneres, deine innere Haltung gegenüber ihm selbst. Das ist es, worum es Gott geht. Vers 8 Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Und er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. Da ließ Isai den Schammer vor ihm vorübergehen, aber er sprach, diesen hat der Herr auch nicht erwählt. So ließ Isai sieben seiner Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat diese nicht erwählt. Und Samuel fragte zu Isai, sind das alle jungen Männer? Wenn ihr euch an Vers 1 zurückerinnert, in Samuel 16, dann erinnert euch wahrscheinlich daran, dass Gott Samuel verheißen hat, unter seinen Söhnen wird der König sein. Und Samuel, das finde ich wieder toll, hält an dieser Verheißung von Gott fest. Und er fragt nach, sind das alle Söhne? Er hält daran fest. Er aber sprach, also Isai, Vers 11, der Jüngste ist noch übrig, und siehe, er hütet die Schafe. Da sprach Samuel zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Ist dir was aufgefallen in dem, was hier Isai, was Papa, was der Daddy von David hier sagt? Er nennt nicht mal den Namen von David. Er gibt David nicht mal einen Namen hier vor Samuel. Und Samuel muss ihn sogar noch dazu auffordern, zu sagen, hey, wir setzen uns jetzt nicht hier an diesen äh, Tisch und feiern ein Fest, bevor dein jüngster Sohn hier ist. David war anscheinend in seiner Familie nicht gerade hoch angesehen und er war wahrscheinlich noch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich streitet man sich drüber 10 bis 15 Jahre. Alle anderen sind zum Festessen eingeladen, außer David. Wie muss er sich dabei gefühlt haben. Vielleicht wusste er auch noch nicht mal von diesem Fest. Und als ich mich so ein bisschen auf diese Predigt vorbereitet habe, musste ich unweigerlich, vielleicht kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel, ich musste so ein bisschen an Aschenputtel denken. David, obwohl einer der größten Menschen in der gesamten Bibel, der einzige, von dem es in der Bibel heißt, ein Mensch oder ein Mann nach Gottes Herzen, war so ein bisschen das Aschenputtel von Israel in dieser Situation hier. Krass, oder? Krasses Bild. Und es erinnert mich persönlich auch an 1. Korinther 1, wo Paulus davon spricht, dass Gott das erwählt hat, was in den Augen der Welt nicht viel gilt. Das sagt er natürlich in erster Linie dann zu den Korinthern in der Gemeinde in Korinth. Aber er sagt es auch in Bezug allgemein auf, auf uns als Christen. Damit er das, was stolz und hochmütig ist, zunichte machen kann. Und niemand sich selbst rühmen kann, sondern Gott allein die Ehre gehört. Und was macht David hier? Wo ist David? Was macht er? Er hütet die Schafe. Tut das, was ihm wahrscheinlich sein Vater aufgetragen hat. Und David ist treu darin. Macht das, was sein Vater ihm gesagt hat. Vor diesem Hintergrund, wenn ihr Psalm 23 kennt, liest man Psalm 23 nochmal ganz anders. Und wenn wir ins Neue Testament schauen, Jesus als der Gute hörte, David wusste, was das bedeutet. Und Schafe hüten war nicht unbedingt eine leichte Aufgabe, wenn ihr ein Kapitel weitergeht. David gegen Goliath, kennt ihr wahrscheinlich auch alle diese Situation. Da war David eigentlich auch noch sehr, sehr jung. Wahrscheinlich ein Knabe, auch so vielleicht 15 Jahre alt. Ist man sich vielleicht auch gar nicht bewusst. Und da sagt David, hey zu Saul, hey, ähm, ich habe damals auch Bären und Löwen abgewehrt, als ich die Schafe gehütet habe. Und mit der Kraft Gottes werde ich auch Goliath umbringen. Vers 12. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich, mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Warum wurde David erwählt? Weil er gut aussah? Weil er schöne Augen hatte? Nee, weil er ein Mann nach Gottes Herzen war. Und wie oft denken wir, dass es irgendwas braucht, um Gott zu gefallen. Aber die Wahl hier von Gott, dass sie auf David fällt, im Gegensatz zu all seinen anderen älteren Brüdern, schöneren, größeren, kräftigeren, fähigeren aussehenden Brüdern, zeigt uns, dass wir nicht unseren Job kündigen müssen und vollzeitlich in den vollzeitlichen Dienst gehen müssen, um ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Du musst nicht berühmt sein, du musst nicht prominent sein, um jemand nach Gottes Herzen zu sein. Du musst nicht respektiert werden, nicht von anderen gemocht werden, um ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Du brauchst keinen Status, keinen Einfluss, keine Macht, kein Respekt von anderen Menschen, um ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Und du brauchst auch keine großen Verantwortung, um ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein. Gott braucht keine Helden. Du kannst vor der Welt oder vor den Augen der Menschen ein Nichts sein und dennoch Mann oder Frau nach Gottes Herzen sein. Und Gott nannte David bereits einen Mann nach Gottes Herzen, bevor bevor er zum König gesalbt wurde. Und wenn wir die Geschichte von David kennen, dann wissen wir, dass David nicht perfekt war. David hat krasse Fehler begangen. Und das ist ermutigend für mich selbst, das ist ermutigend für dich. Obwohl die Bibel ihn als Sinnbild für den Messias sogar gebraucht wird von David berichtet, dass er Ehebruch begangen hat und aufgrund dieses Ehebruchs auch noch den Mann von der Frau, mit der er Ehebruch begangen hat, umgebracht hat. Ihr könnt davon im Psalm 51 lesen, wie David darüber Buße tut. Und wenn du dieses Herz auch haben willst, so ein Herz, das sich nach Gott ausstreckt, ein Mann nach Gottes Herzen zu werden, oder eine Frau nach Gottes Herzen, dann lies die Psalmen. Nicht alle Psalmen wurden von David geschrieben, aber viele. Und ich höre oft die Ausrede, hm, täglich Bibel lesen ist so anstrengend, ja, fällt mir auch schwer. Aber einen Psalm zu lesen, morgens einen Psalm zu lesen. Wir alle lesen die Zeitung, trinken einen Kaffee, dann können wir auch einen Psalm lesen. Wenn du ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen werden möchtest, fang an, die Psalmen zu lesen. Fang an zu lesen, was David wie David sein Herz ausdrückt gegenüber Gott. Was wir hier noch sehen, David war treu in kleinen Dingen. Und Jesus drückt das im Neuen Testament so aus, wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Das ist ein göttliches Prinzip. Und du kannst dir die Frage stellen für dich selbst, wo hat Gott dich vielleicht in der Situation gestellt, wo du genau diese Treue Davids ausleben sollst, wo sie von dir gefordert ist. Überleg einfach mal für dich selbst, in welcher Situation stehst du vielleicht, wo, wo Gott sagt, hey, bleib mir treu, in, an dem Punkt, wo ich, wo ich dich hingestellt habe. Und ich finde es so ermutigend, Davids kleine, dienende Aufgabe als Hirtenjunge ja, bereitet ihn letztlich für diese viel größere Aufgabe vor, die noch kommen würde, von der er noch gar nicht wusste, als er auf dem Feld war und Schafe gehütet hat. Und nirgendwo anders wird es wieder deutlicher als in der Bibel selbst, im Psalm 78, Vers 70 bis 72. Er erwählte David seinen Diener und holte ihn weg von den Schafherden. Von den Muttertieren nahm er ihn fort, damit er in Zukunft der Hirte sei für die Nachkommen Jakobs, für Gottes eigenes Volk. Und David leitete sie wie ein Hirte mit aufrichtigem Herzen. Ja, er führte sie mit Weisheit und geschickter Hand. Und soll ich dir was sagen? Auch nach der Salbung Davids zum König dauerte es noch einige Jahre, bis er wirklich König über ganz Israel wurde. Das lesen wir dann in 2. Samuel. Da war David, da wird es auch genau gesagt, 30 Jahre alt. Dazwischen ist noch eine Menge Menge Zeit, in der Gott an ihm gearbeitet hat und ihn weiter geschliffen hat für die Aufgabe, die kommen würde. Und manchmal fühlen wir uns, glaube ich, ähnlich, in einer ähnlichen Lebenslage, in einer ähnlichen Situation wie David, bis er dann letztlich König wurde. Wenn wir die Geschichte weiterlesen, sehen wir auch, dass Saul ihm letztlich auch nach dem Leben trachtet, ihn töten will. David hatte sehr schwierige Lebensumstände und ich bin mir sicher, und davon lesen wir auch in dem Psalm, dass er schwer an Gottes Verheißung und Salbung damals gezweifelt hat, dass er König über Israel werden würde. Ich glaube, David hat sehr daran zu knabbern gehabt, dass es halt eben noch nicht so war. Aber, und das sehen wir auch im nächsten Kapitel, er hütet weiter die Schafe. Während seine Brüder im Krieg sind und gegen die Philister kämpfen, ist er treu und ist weiter bei den Schafen. Das, was ihm Gott anvertraut hat. Und ich möchte heute Abend einfach ein kleines persönliches Zeugnis dazu geben. Gott hat mir schon sehr früh, ich komme aus keiner gläubigen Familie, Gott hat mir schon sehr früh mit 16 Jahren habe ich mich bekehrt und ja, ich sag mal, ich hatte schon relativ früh auf dem Herzen Gott vollzeitlich dienen zu wollen und ähm, zu predigen, mein Herz und mein Leben ganz in Gottes Dienst zu stellen und mich für Gott zu investieren. Und Genau vor sieben Jahren, komisch, dass es genau sieben sind, vielleicht hat es eine Bedeutung, ich weiß es nicht. Ähm, 2009 hatte ich den Eindruck, dass Gott mir eine Stelle im geistlichen Dienst schenken würde. Und das war mein Eindruck war, hier in der Calvary Chapel in Freiburg würde meine erste Stelle sein. Und bevor sich dieser Eindruck heute hier und jetzt, ab April werde ich hier in der Gemeinde angestellt sein, bestätigt hat, und davon seid ihr heute Zeugen, hier sitze ich, musste ich fünfeinhalb Jahre treu an dem Platz Gott dienen, an den Gott mich gestellt hat. Und das war für mich, obwohl ich Theologie studiert, studiert habe, mitten in der Wirtschaftswelt, in der Personaldienstleistung. War eine harte Zeit für mich. Aber Gott hat mich geschliffen in der Zeit. War nicht immer einfach für mich. Und ich habe mich häufig, so wie David, sich wahrscheinlich nach seiner Salbung auch gefühlt hat, in der Warteschleife gefühlt. Nicht in meiner Berufung. Und es ist nicht einfach, wenn du dich nicht in deiner Berufung fühlst. Nicht an dem Platz, wo du denkst, da ist mein Herz und da möchte ich sein oder da hat Gott mich hingestellt oder da möchte ich eines Tages sein. Und ich habe oft gedacht, dass Gott mich vergessen hat. Habe ich oft gedacht. Und ich weiß nicht, wie es euch in manchen Situationen im Leben geht. Wenn du denkst, dass Gott dich vergessen hat, dann kann ich dir sagen, Gott hat dich nicht vergessen. Gott vergisst niemanden. Dafür bin ich Zeugnis. Dafür sitze ich gerade hier. Nimm mich als lebendiges Beispiel. Und wenn ich heute oder jetzt zurückschaue auf die letzten fünfeinhalb Jahre bei mir, in meinem Leben, dann weiß ich, das war keine Warteschleife, keine Wartezeit für mich sondern es war Trainingszeit. So wie bei David. Schafe hüten war Trainingszeit für das, was Gott später mit ihm machen wollte. Und ich, für mich persönlich, habe aus den letzten fünfeinhalb Jahren Verantwortung übernehmen gelernt. Ich habe gelernt, mit Menschen umzugehen, die völlig unterschiedlich sind in der Personaldienstleistung. Vom Geschäftsführer bis zum Hartz-IV-Empfänger, bis zu Freigängern. Völlig unterschiedliches Klientel. Und ich habe gelernt, und das erschreckt euch jetzt vielleicht, ich habe in den letzten zwei Jahren hart gelernt, zu Unrecht auf der Arbeit zu leiden. Ich hatte in der letzten Zeit nicht so einfache Vorgesetzte. Sehr, sehr hart, wenn du mit Magenschmerzen jeden Montag zur Arbeit gehst. Nicht einfach. Vers 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Ich glaube nicht, dass Samuel als erfahrener und reifer Prophet, der er war, damit gerechnet hat, dass Gott einen zehn bis 15 Jahre alten Jungen nimmt und den als neuen König für Israel erwählt. Und wenn er letzten Mittwoch hier wart, dann erinnert euch diese Stelle, also mich zumindest erinnert sie an diese Stelle, wo Jesus ein Kind nimmt und es mitten in die Mitte von den Jüngern stellt und sagt, wenn ihr Größe haben wollt, werdet demütig und werdet wie ein Kind. Samuel salbt David in der Mitte von seinen Brüdern, die wahrscheinlich selbst gar nicht gecheckt haben, was da gerade passiert. Vielleicht hat David selber gar nicht verstanden, was passiert aber mitten in der Mitte von seinen Brüdern wird er zum König über Israel gesalbt. Krasses Bild. Gott wählt eben doch nicht immer das oder den, den wir denken, aus. Was auch noch wichtig ist, und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Was David letztlich für diese Aufgabe befähigte später und ab diesem Punkt, es war nicht seine eigene Kraft, es war Gottes Kraft in ihm, Gottes Geist. Und darf ich dir was sagen? Jesus Christus, bevor er seinen Dienst angefangen hat auf dieser Erde, vielleicht kennt ihr das, die Taufe, als er getauft wird, da kam der Geist Gottes auf ihn. Und dann sagt Gott, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Auch Jesus selbst wurde befähigt durch Gottes Geist für den Dienst, den er tat. Und was bedeutet das Wort David? David, Geliebter bedeutet es. Geliebter. Und ich glaube, dass Gottes Geist David davor bewahrt hat, stolz zu werden. Stolz zu werden, was Gott noch durch ihn tun würde. Weil er sich bewusst war, Gott ist letztlich der, der durch ihn wirkt. Es ist nicht er selbst, der irgendwas zeigen muss oder sein können, unter Beweis stellen muss. Es war letztlich Gott, der ihn gebraucht hat und durch ihn gewirkt hat. An Davids Berufungsgeschichte, deren Vorschatten von Jesus ist oder war, sehen wir, worauf Gott Wert legt. Ein Mann oder eine Frau nach Gottes Herzen zu sein, darum geht es Gott in diesem Leben. Gott beurteilt dich nicht nach äußeren Maßstäben. Und Gott legt darauf Wert, dass du in den kleinen Dingen, die er dir anvertraut, dass du in diesen Dingen treu bist. Demütig zu denen qualifiziert, qualifiziert dich für andere Aufgaben, die Gott dir vielleicht noch anvertrauen wird. Das Leben von David als Hirtenjunge bereitete ihn darauf vor, später Hirte für Israel zu sein. Und wenn uns jemand erhöht und uns größere Aufgaben anvertraut, dann ist es letztlich Gott selbst und nicht wir. Gott beruft David. Und ich möchte diese zwei Predigten mit einem Vers abschließen, der finde ich für mich perfekt. Demütig wie Jesus zu sein und mit Jesus erhöht zu sein, wie Jesus abschließt, aus dem Neuen Testament abschließen. 1. Petrus 5, Vers 6, könnt ihr gerne aufschlagen. Beugt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Demütigt euch also unter die starke Hand Gottes, dann wird er euch erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Diese starke Hand Gottes ist keine Hand, die dich erdrückt, sondern es ist eine starke Hand, die schützend über dir ist, damit sie dich irgendwann erhöhen kann. Finde ich ein starkes Bild. Und für mich fasst es diese Demut wie Jesus zu haben und erhöht zu werden durch Gott. Am besten zusammen in diesem Vers. Lass uns zusammen noch beten. Band kann gerne schon nach, nach oben kommen. Gott, ich danke dir dafür, dass du nicht aufs Äußere siehst. Ich danke dir dafür, dass du mich nicht nach äußeren Maßstäben beurteilst. Ich danke dir dafür, dass du mich nach meinem Herzen beurteilst und was in, mein, in mir vorgeht, was in meinem Herzen ist. Ich möchte dich darum bitten, dass, dass du an den Punkten, wo du uns im Herzen heute Abend angesprochen hast, dass du uns danach gehst, dass du an uns arbeitest, dass du uns ermutigst, da wo wir vielleicht entmutigt sind. Und dass wir das erleben, dass diese starke Hand, die über uns ist, sie uns schützt, dass sie uns beschützt und dass sie uns erhöht. Erhöht in den Situationen, in denen wir gerade stecken, in denen wir gerade sind. Herr, ja, und wenn das heißt, treu zu sein, an dem Punkt, wo wir gerade stehen, in dem du uns gerade gestellt hast, dann gib uns die Kraft dafür. Gib uns die Kraft dafür, an dem Punkt treu zu sein. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in dir alles haben, alles haben, was wir brauchen, um in dieser Welt gottesfürchtig und dir treu im Herzen gegenüber zu leben. Ich danke dir dafür, dass es dein Geist ist, der uns befähigt, im Leben zu bestehen und Licht und Salz für diese Welt zu sein. Ich danke dir dafür, dass wir es nicht aus uns selbst heraus produzieren müssen, sondern dass du es in uns tust durch deinen Geist. Und ich danke dir so für dieses Bild von David, dass du diesen kleinen Hürdenjungen erwählst, um ihn zum König über Israel zu machen. Ich danke dir für dieses Bild, was du uns damit gegeben hast. Dass du eben nicht auf das schaust, worauf Menschen schauen, sondern auf, dass du auf das schaust, was im Herzen ist und dass dir das wichtig ist. Jesus, und wenn Stolz in unserem Herz ist, wenn Stolz in uns ist, dann nimm das auch weg. Schenkt uns ein demütiges Herz. Schenkt uns ein Herz, was sich nach dir ausstreckt und weiß: Ohne dich bin ich nichts. Ohne dich, Jesus, bin ich nichts. Amen.